0: Buenas tardes para todos y todas, habla Aquel y Joana Corrales. Yo soy estudiante de la Universidad del Cauca, del programa de contaduría pública, y también soy egresada del programa de Derecho de la misma Alma Mater. El día de hoy, la Universidad del Cauca, de la mano de la institución educativa Colegio calivío por medio del presente podcast, se pretende impartir una charla sobre los derechos sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes. Para empezar, vamos a encontrar su desarrollo normativo, eh, los derechos sexuales y reproductivos de los niños y los adolescentes tienen unos antecedentes internacionales eh, desde el punto de partida del marco internacional de los derechos de hum humanos en la Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo. Eh, posteriormente tenemos que se desarrolló al interior del país con la Constitución Política del 91, principalmente en los artículos 11 al artículo, al artículo 41. Aquí se hace menciona que los derechos sexuales y reproductivos de los menores van ligados también a los derechos a la igualdad, a la libertad, a la no discriminación, a la intimidad personal y familiar, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, a la libertad de asociación y al estado garantista de libertades de enseñanza y de aprendizaje. Las políticas internacionales sobre los derechos humanos establecen una base en el bloque de constitucionalidad para la normatividad colombiana en cuanto a la protección de los menores y sus derechos establecidos en la ley 1098 del 2006. También eh, la normatividad colombiana mediante el Código Penal ha también regulado el tipo de comportamientos o conductas que puedan ser Violatorias de derechos fundamentales de los niños y los adolescentes Del cual se encuentran pues diferentes penas impartidas a comportamientos con tendencias de pedofilia Puesto que violan la libertad de los derechos fundamentales de, lo, de los menores Toda vez que estos no están en capacidad de decidir o asumir si desean o no ser conscientes de la decisión que toman en cuanto a su sexualidad Cuando las relaciones son de tipo voluntario entonces, los derechos sexuales y reproductivos de los menores tienen una gran cantidad eh, de normas que propenden por su protección, además que también han sido desarrollados vía jurisprudencialmente, sobre todo por la Corte Constitucional. ¿Pero en qué consisten estos derechos? Pues estos derechos van a ser eh, o van a abarcar diferentes puntos dependiendo de la edad del menor desde los niños a los adolescentes aunque es claro que con la actualidad los niños ciertamente inician una vida sexual activa desde una edad mucho más temprana anteriormente se consideraba que los niños no debían recibir ningún tipo de educación sexual en cuanto a que su desarrollo biológico y cognitivo no les daba la capacidad para entender en qué consistían este tipo de conductas o cambios que experimentaban, sin embargo en la actualidad eh, se ha dejado un poco este tipo de pensamiento casi que arcaico y desde edades muy tempranas a los niños se les explica en qué consiste la reproducción y una vida sexual activa. Eh, es así que aquí se les debe impartir una educación a los niños dirigidas a entender las sensaciones y los cambios que enfrentan durante parte de su niñez, adolescencia, adolescencia, eh, como en Cómo iniciar también una vida sexual eh, responsable con un conocimiento de los métodos anticonceptivos, como también de las posibles consecuencias que trae iniciar una vida sexual activa, como las enfermedades de transmisión sexual o posibles embarazos no planeados. ¿A cargo de quién está a enseñar este tipo de derechos Sexuales y reproductivos, pues este, esto, esta enseñanza está a cargo principalmente del núcleo familiar, cabeza de los padres o de quien posea la custodia del menor y de las instituciones educativas. Entonces son los padres y las instituciones educativas las que deben impartir una educación sexual a los menores. Debe dejarse de lado el tabú que existe con respecto a este tema, pero esto no hace referencia a que este tema debe ser tocado de una forma deliberada o sin ningún tipo de conciencia, sino que por el contrario debe ser siempre procurando que el menor logre adquirir cierta responsabilidad con respecto a este tipo de temas y que posea la libertad para expresar dudas eh, atinentes a, a su formación, a su desarrollo o libertad sexual. Los niños y adolescentes durante su desarrollo y formación sexual pueden estar eh, vulnerables o pueden estar en espacios que puedan desviar su desarrollo normal y eh, sexual. A esto nos referimos con que pueden existir ciertos actos por parte de las personas a su alrededor que puedan desviar eh, o afectar su normal desarrollo, por lo tanto, quienes, están, quienes son curadores o quienes están a cargo de supervisar los actos del menor o el ambiente que lo rodea deben propender porque cierto tipo de actos no puedan generar eh, afectación al desarrollo del menor. A eso nos referimos en que ciertos eh, actos sexuales que pueda presenciar el menor desde edades muy tempranas, posteriormente pueden cohibir o pueden afectar un normal desarrollo de una sexualidad en su adultez. El no enseñar este tipo o no impartir una educación sexual que propenda por los derechos de los niños y los adolescentes, vamos a nombrar algunos de los derechos de los niños y adolescentes durante, de, en cuanto a su desarrollo sexual, como el disfrute pleno de la sexualidad, ausencia de violación, coacción o abuso un acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad y amigables y autodeterminación reproductiva ¿por qué nombramos esto? porque el padre no solamente debe eh, brindar una educación sino también un acompañamiento la, el inicio de una vida sexual activa es un tema que no puede ser eh, prohibido en cada uno de sus hogares y que genere eh, una, un tipo de, de coerción sobre el menor o que sea de tal prohibición que el menor no se pueda expresar o no pueda ser orientado, sino que los padres al tener conocimiento y ver el interés del menor sobre eh, su desarrollo sexual deben además de educarlo, apoyarlo, es decir, que deben dirigirlo a las entidades públicas de salud para que reciba incluso un mayor apoyo y un mayor conocimiento en cómo puede iniciar una vida sexual activa con responsabilidad. Al respecto también nos encontramos que especialmente en las niñas, un, el grupo poblacional surge, eh, sufre de cierta discriminación o cierto tipo de señalamiento cuando decide realizar o empezar con unidad sexual activa. Para esto también debe recordarse que los derechos de los niños y adolescentes, y nos vamos a dirigir aquí a los de las niñas, deben ser objeto de protección, por lo cual el no permitirle un libre desarrollo de su sexualidad también estaría vulnerando otro tipo de derechos como los mencionados en el, principio de la, en el principio de esta charla con respecto a la constitución política. Por lo cual los niños y adolescentes también deben tener conocimiento de qué tipo de acciones pueden tomar para que su desarrollo sexual y para que su derecho fundamental al desarrollo sexual y reproductivo no se vea vulnerado. Entonces, desde edades tempranas se les debe también impartir uno eh, información sobre sus derechos y también identificar acciones que puedan vulnerarlos, es decir, eh, cómo identificar actos que puedan transgredir su dignidad como actos no apropiados y que se dirijan eh, a un despertar temprano de la sexualidad de los niños sin un consentimiento. También deben, demostrarse, no solamente de deben también demostrarse los derechos de las niñas y adolescentes. ¿En cuanto a qué? A derechos como la intervención voluntaria del embarazo. Claro que la normatividad, bueno, que vía jurisprudencialmente, Colombia ha desarrollado tres puntos en los cuales la intervención voluntaria del embarazo eh, se puede implementar. Esto es cuando eh, han sido... Bueno, eh, el embarazo ha sido fruto de una agresión sexual, una violación, o cuando el niño posee cierta condición de salud que no le permitiría tener una vida digna, o si el embarazo está trayendo complicaciones para la salud de la madre, ya sea física o psicológicamente. Dentro de estas tres causales, la intervención voluntaria del embarazo está permitida. Y de esto deben tener conocimiento los adolescentes, puesto que de esta forma desarrollarán a plenitud sus derechos sexuales y reproductivos. El motivo de esta charla no es solamente informar sobre la normatividad que los protege o sobre cómo debe ser impartida o quienes están a cargo, Sino que está dirigida también a que se tome conciencia En ciertos sectores de Colombia eh, este tipo de educación es restringida ¿Por qué? Porque se da por sentado que eh, las personas en tanto van creciendo En tanto los niños se van desarrollando Van a ir teniendo encuentros sexuales Y que no debe ser de incumbencia de los padres o lo ven como un tema que no implica mayor eh, profundización. Sin embargo, el que los adolescentes tengan conocimiento de sus derechos, de qué tipo de elementos pueden utilizar para ejercer, una, ejercer su sexualidad con responsabilidad y de qué tipo de consecuencias acarrea el emprender una vida sexual activa, es fundamental. ¿Para qué? Para evitar tipo de consecuencias que son negativas tanto para los menores en sí como para sus núcleos familiares en general. Se ha normalizado mucho eh, los embarazos uh, tempranos o no planeados, se ha normalizado mucho el tener conductas sexuales desproporcionadas eh, cerca a menores de edad, se ha normalizado mucho cierto tipo de comentarios o tendencias agresivas que pueden cohibir el normal desarrollo o la misma orientación sexual de los adolescentes también se ha normalizado la discriminación a cierto tipo de orientación sexual o de identificación de género, lo cual debe ser evitado, es decir, necesitamos que la población en general se eduque sobre estos temas no solo los niños y adolescentes sino también los padres de familia o todo el núcleo que lo conforma para evitar consecuencias de este tipo ¿por qué? porque estas consecuencias se han normalizado pero no son normales es decir, un embarazo en un adolescente no es normal ¿por qué? porque el adolescente no está todavía en capacidad para... Poder formar a un... Eh, pues sí, para ser parte de la formación y de la educación de un niño, de un bebé en este caso. No va a tener la capacidad tanto eh, mental como económica para generar un cuidado adecuado a una nueva vida. Pero son precisamente este tipo de consecuencias, hoy pronto las enfermedades sexuales también que se presentan y que luego evitan que una persona pueda desarrollar su sexualidad con normalidad, las que se deben evitar por medio de la educación. Es conocido que este tipo de temas es aún muy difícil de manejar para los padres de familia en sus hogares. Sin embargo, el evitar este tema no va a hacer que desaparezca. Como lo dijimos inicialmente El desarrollo sexual Comienza desde edades muy tempranas Entonces el pensar que cierto tipo de temas No deben ser tratados Porque los niños aún están muy pequeños O porque eh, No sé, anteriormente nunca se hablaba de esos temas O no saben cómo abordarlos No debe ser Este tipo de de tabú el que debe existir dentro del núcleo familiar los niños deben tener los niños y los adolescentes deben tener la confianza suficiente para poder dirigirse a quienes están a cargo de ellos para presentar sus inquietudes y un direccionamiento en cuanto a su vida sexual y reproductiva en lugares de formación como la universidad o el colegio es importante, muy importante que las instituciones de, de mano de, de los entes o de las entidades encargadas de la salud eh, puedan brindar este tipo de charlas a niños y adolescentes. No en procura que se, como muchas personas piensan, que se inicie una vida sexual de forma eh, deliberada, o con cierto tipo de libertinaje, no, este tipo de charlas va dirigida a que un niño bueno o un adolescente pueda determinar cómo, cuándo, con quién puede iniciar su vida sexual o con quién puede tener este tipo de encuentros, es decir que tenga decisiones responsables y como los niños y los adolescentes están en plena formación y apenas están adquiriendo conocimientos es de vital importancia que el ambiente que los rodea pueda brindarles todo el tipo de información que ellos necesitan para poder eh, iniciar una vida sexual tranquila y sin ningún tipo de obstáculo que pueda poner en riesgo su dignidad o su integridad. La institución educativa Colegio Calibío y la Universidad del Cauca por medio del presente podcast ha querido dirigirse no solamente a los niños y adolescentes sino que ha querido dirigirse también a los padres hay cierto tipo de comportamientos eh, que ha sido, han sido práctica, por así decirlo eh, de la costumbre de los padres pero no los podemos seguir normalizando porque costumbres o prácticas que ya tengamos normalizadas dentro de una, de una comunidad no podemos pre presumir que están completamente bien si éstas transgreden derechos fundamentales de los menores y el derecho al desarrollo sexual y reproductivo del menor es un derecho fundamental, entonces el generar acciones eh, o comentarios, actos indebidos frente a menores genera una vulneración a su libre desarrollo, eh, de, de, a su libre desarrollo de la sexualidad y a un comienzo de una vida sexual con normalidad y tranquilidad para el menor. Y los índices de embarazos adolescentes siguen siendo muy altos para cierto tipo de población y estos estos acontecimientos no solamente traen como si, eh, consigo estas consecuencias, sino también otro tipo de consecuencias, como es eh, que los adolescentes y los niños abandonen su educación e incurran en tipo de trabajos eh, desproporcionados o que presenten un abandono por parte de su familia al cometer este tipo de, de actos. Entonces si se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de los menores, en consecuencia se estarán vulnerando otro sinnúmero de derechos de los mismos. Y los padres y las instituciones deben propender para que esta no sea la consecuencia de la vida de los menores, más en sitios con condiciones vulnerables. Entonces, nuestro mensaje con la presente charla es que los niños deben tener conocimiento de en qué consisten sus derechos sexuales y reproductivos. Segundo, que debemos entender, quienes estemos al cuidado de los niños y los adolescentes, que hay normatividad que los protege, es decir, que también hay autoridades que están encargadas de revisar que los derechos fundamentales de los menores sean protegidos y que nosotros somos garantes del cumplimiento de dicha normatividad, ¿para qué?, para que estos niños y adolescentes gocen de una vida sexual con normalidad y ceñida a, a su bienestar, su dignidad e integridad. Tercero, que nosotros debemos evitar todo tipo de acto que pueda transgredir este, estos derechos. Con estos actos nos referimos a actos indebidos, a comentarios que sean coercitivos o que generen eh, incomodidad para el menor en cuanto esté iniciando o esté empezando a descubrirse a sí mismo o esté iniciar su vida sexual activa. Cuarto, que el no generar una educación sexual dentro del núcleo familiar y dentro de las instituciones genera consecuencias negativas Diferentes entre todas, pero que igual generan un daño hacia los menores. Agradecemos mucho su atención, esperamos que cualquier duda también pueda ser allegada. Y me dirigí a ustedes con el propósito de que estos temas no se queden como un punto invisible en la sociedad sino que precisamente sean visibilizados y que sean objeto de discusión por parte de quienes estamos al cuidado de los niños y adolescentes. Agradecemos mucho su atención y esperamos que continúen disfrutando de una bonita tarde. Hasta luego a todos y que estén muy bien. Muchas gracias.